0: Wir haben heute am Vormittag ganz kurz noch mal ein bisschen was resümiert, was die klassische deutsche Philosophie betrifft, haben so die zentralen Motive nun mal wiederholt und sind dann eigentlich relativ schnell übergegangen zu Clausewitz und haben uns seine Auseinandersetzung mit dem Krieg angesehen. Sie können das nachlesen, es sind die entscheidenden Passagen alle auf Moodle in dieser Präsentation drinnen. Ich fasse vielleicht nur ganz kurz zusammen den entscheidenden, das entscheidende Moment, das bei Clausewitz für unsere Diskussion zentral ist, nämlich, ähm, dass Clausewitz davon ausgeht, dass es, jetzt hole ich Ihnen doch das Zitat vielleicht raus, so, ähm, in seiner ganz basalen Definition davon ausgeht, der Krieg ist ein Akt der Gewalt, es gibt in der Anwendung derselben keine Grenzen. So gibt jeder dem anderen das Gesetz, es entsteht eine Wechselwirkung, die den Begriffen nach zum Äußersten führen muss. Was für Clausewitz auszeichnend ist, ist die Tatsache, dass er ähm, ausgeht von einer Kritik, an der traditionellen Idee, an der traditionellen Auffassung, dass der Krieg begrenzbar wäre. Also er spricht von dem Krieg in seiner absoluten Gestalt, von einem Ideal, auf das hin die konkreten Kriege tendieren. Der Krieg als abstrakter Begriff, auf den hin in der Realität durch dieses Gesetz der Wechselwirkung, die Kriege hin tendieren, gleichwohl aber nie in dieser reinen Gestalt, in der Realität sich sozusagen verwirklichen können. Es gibt immer, wie er das nennt, Friktionen, es gibt kontingente Bedingungen, unter denen diese Tendenz hin zum äußersten, äh, zu dieser sozusagen radikalsten Verkörperung von Gewalt, qua Krieg, an denen es sich gebricht. Ja, ähm, das Entscheidende ist, Clausewitz ähm, möchte, vierte Zeile von unten, dieses Gesetz der gegenseitigen Steigerung, das er in verschiedenen Ursachen begründet sieht, ähm, durchdenken. Und er tut es im Kontext seiner Zeit. Und da wird es dann spannend, wenn er nämlich im dritten Buch, ähm, vielleicht nur zuerst mal die klassische große, bekannte, Definition, der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln. Also für ihn gibt es eine gewisse Kontinuität und er geht davon aus, dass der Krieg in gewisser Weise ähm, instrumentell Hand zu haben ist. Ja? Ähm, er hat eine Tendenz hin zum Äußersten, es verwirklicht sich in ihm, wie er da sagt, Oh, ich jetzt nicht. Es verwirklicht sich in ihm diese, diese Dramatik der Gewalt, die dieses Streben zum Äußersten hin hat, aber er soll immer als Instrument verstanden werden. Im dritten Buch jedoch, wenn er das Ganze dann konkret betrachtet, nämlich vor dem Hintergrund der französischen Revolution und der napoleonischen Befreiungskriege, äh, ändert sie die Sachlage ein bisschen so nämlich wie es beim ganz jungen Clausewitz und dann beim alten Clausewitz der Fall ist, nämlich er geht ein bisschen, er weicht ein bisschen ab von dieser instrumentellen Auffassung des Krieges als Fortführung der Politik, als Instrument, das die Politik einsetzt, als diese anderen Mittel und er bringt äh, den Begriff des Volkes herein, äh, sozusagen angesichts der neuen Kriegs, Technologien und der neuen äh, sozusagen Ausgestaltung des Krieges als Volkskrieg, wie sie vor allem durch Frankreich äh, vorexerziert wurde, kann man jetzt wirklich sagen. Ja. Der Krieg war urplötzlich wieder eine Sache des Volkes geworden, eines Volkes von 30 Millionen, die sich alle als Staatsbürger betrachteten. Der Krieg wird da in gewisser Weise anders fokussiert, nämlich in Bezug auf das Subjektes in handhabt. Es ist nicht mehr so der Politiker in gewisser Weise, der da die instrumentellen Fäden spielt, zieht, sondern es ist plötzlich eine neue Kategorie herinnen, es ist das Volk herinnen. Und wie er dann weiter schreibt, ändern sich damit die Mittel. Ja? Vierte Zeile, oder ganz egal, man kann einmal das Ganze lesen, mit dieser Teilnahme des Volkes an dem Kriege trat statt eines Kabinetts und eines Heeres das ganze Volk mit seinem natürlichen Gewicht in die Waagschale. Nun hatten die Mittel, welche angewandt, die Anstrengungen, welche aufgeboten werden konnten, keine bestimmte Grenze mehr. Die Energie, mit welcher der Krieg selbst geführt werden konnte, hatte kein Gegengewicht mehr und folglich war die Gefahr für den Gegner die äußerste. Und gemäß diesen Gesetzen der Wechselwirkung schaukelt sie natürlich damit nochmal, wenn die Gefahr die äußerste wird, schaukelt sie damit nochmal diese Tendenz natürlich weiter auf. Die Mittel... Fünfte Zeile von unten, ernährt sich seiner absoluten Vollkommenheit, diesem abstrakten Begriff, die Mittel, welche aufgeboten worden sind, hatten keine sichtbare Grenze, sondern diese verlor sich in der Energie und dem Enthusiasmus der Regierungen und ihrer Untertanen. Also diese, diese Grenz, dieses Durchlässigwerden der Grenzen, wo die Mittel plötzlich in keiner Weise mehr. Ja, von einer Staatsräson beispielsweise oder von was anderem zu, zu reglementiert, zu gehegt sein scheinen, die ist das Entscheidende, das Clausewitz jetzt sieht. Und diese, diese energetische Vokabularik, die er da verwendet, ist natürlich bezeichnend. Die Energie der Kriegführung war durch den Umfang der Mittel und das weite Feld möglichen Erfolges sowie durch die starke Anregung der Gemüter ungemein erhöht worden. Das Ziel des kriegerischen Aktes war Niederwerfung des Gegners. Nur dann erst, wenn er ohnmächtig zu Boden liege, glaubte man, Innehalten und um sich über die gegenseitigen Zwecke verständigen zu können. Das kriegerische Element wird also von allen konventionellen Schranken befreit und, das ist der entscheidende Punkt, auf den wir am Vormittag dann eigentlich auch hingekommen sind. Äh, wenn er nämlich fragt, ja, was bedeutet diese konkrete Entwicklung jetzt, die natürlich mit einer Entwicklung in militärhistorischer Sicht einhergeht, andere Waffen äh, werden eingesetzt und so weiter. Er fragt sich, ob es immer so bleiben wird. Ja? Ob alle künftigen Kriege in Europa immer mit dem ganzen Gewicht der Staaten und folglich nur um große, den Völkern naheliegende Interessen geführt sein werden, was ja immer diese Interessen sind. Wir haben es heute ein bisschen zu hinterfragen versucht. Oder ob nach und nach wieder eine Absonderung der Regierung von dem Volke eintreten wird, dürfte schwer zu entscheiden sein. Also man kann da glaube ich schon eine gewisse, einen gewissen Vorbehalt bei Clausewitz herauslesen, dass nämlich durch diese Levé en masse, durch die Einsetzung des Volkes als fast schon handlungsfähiger Kategorie und als Subjekt ähm, eigentlich viele Dinge unwägbar werden. Ja? Und dieses ganze Projekt einer instrumentellen Kriegführung äh, sozusagen ins Wanken gerät und fraglich wird. Aber ähm, man wird uns Recht geben, wenn wir sagen, und das ist der entscheidende Punkt, er kann es nicht entscheiden, aber die Schranken, das Schranken, die gewissermaßen nur in der Bewusstlosigkeit dessen, was möglich sei, lagen. In der Bewusstlosigkeit über den Möglichkeitsspielraum, der mit dem Krieg sich erschließt, wenn sie einmal eingerissen sind, sich nicht leicht wieder aufbauen lassen. Und das, wenigstens jedes Mal so oft ein großes Interesse zur Sprache kommt, die gegenseitige Feindschaft sich auf eine Art, auf die Art erledigen wird, wie es in unseren Tagen geschehen ist. Bitte. Ach, Sie müssen nicht in die erste Reihe. Das, das Entscheidende ist dieser Möglichkeitsspielraum, glaube ich, der Sie da auftut. Da werden, da werden ganz neue sozusagen Dimensionen angesprochen. Schranken fallen weg. Ja, und dieses Bewusstsein, das sozusagen aus dieser Bewusstlosigkeit herausgerissen entsteht, ähm, schafft einen ganz neuen Horizont und ich würde sagen, das ist der Horizont, der dann in der Auseinandersetzung um den Krieg, in der Reflexion, in der philosophischen Reflexion auf den Krieg als ein Phänomen, das das gesamte menschliche Praxis betrifft und zu zerstören in, in, in der Lage ist, eigentlich relevant werden. Und das Entscheidende ist, es geht dann um das Gesamt der menschlichen Praxis. Und das ist eine, eine Reflexion, eine Überlegung, die man im 20. Jahrhundert dann findet, die dort natürlich besonders stark dann an die, an die technologischen Entwicklungen und vor allem an die Entwicklungen der Militärtechnologie gekoppelt sind. Ich finde, dass, so wie Klausewitz uns das dazu denken vorgibt, uns zu denken möglich macht, dass man die konkrete Reflexion dann eigentlich bei einigen Autoren findet, die sich genau damit auseinandersetzen, wie unter den Bedingungen der Moderne. Und unter Moderne, ich sage jetzt nicht nur diese politische Moderne, wie sie Hobbes angedacht hat, sondern mit Moderne geht immer gewisses Unbehagen einher. Wir werden auch sehen, warum, dass diese, diese Erfahrung, wie heißt es bei Freud? das heißt, das Unbehagen in der, an der Kultur, ähm, Vielfaches ist, dass sie aber vor allem sehr, sehr oft an den Krisensymptomen einer technologisch, instrumentell verengten Weltauffassung des Menschen natürlich festmacht. Und einer der Ersten, ähm, der sich damit auseinandergesetzt hat, war sicher Ernst Jünger, auf den ich jetzt zu sprechen kommen möchte, nicht so sehr, weil man sagen kann, naja, das ist ein martialischer Diskurs, das ist ein Diskurs, der im Gegensatz zu einer langen Periode, in der über den Krieg, vor allem auf Seiten der Linken, nicht gesprochen wurde, weil das eigentlich kein zentrales Thema war. Also das änderte sich erst eigentlich mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts fast. Ähm, nein, nicht aus dem Grund, sondern weil er ein sehr hohes Sensorium für gesellschaftliche Entwicklungen hatte, die im Zusammenspiel mit Entwicklungen auf der Seite von Technologie und vor allem von am Krieg stehen, der in die Kapillare des Alltags eingreift und einwandert. Darunter wird dann vor allem dieses, ähm, dieses Stichwort der totalen Mobilmachung ähm, firmieren, äh, das, das er kreiert hat. Ähm Man kann vielleicht sagen, das Entscheidende an der Moderne ist, dass die Philosophie angesichts der Entwicklung der Kriegsmittel, der Technologien, die Lokalisierung des Krieges als eines moralisch zu beurteilenden, zu verwerfenden und letztlich auf die Natur des Menschen zurückgeführten politischen Mittels revidieren muss. Der Krieg wird jetzt breiter. Der wird breiter, der greift, wie ich es jetzt vorhin formuliert habe, in diese Kapillare ein. Ähm, er bekommt in gewisser Weise einen neuen Charakter. Wir haben das schon gesehen, das war ähm, genau dort schon zu spüren, wo so ein Instrument wie der Volkskrieg auftaucht. Ähm, terminologisch reflektiert sie das in einer plötzlich sehr, sehr breit ventilierten Verwendung des Begriffs Weltkrieg. Dafür gibt es ein... Nettes Beispiel, das findet man bereits bei Schelling relativ früh, ähm, im Jahr 1842 nämlich, ähm, ohne dass man daraus jetzt sozusagen die Charakteristika dessen ableiten kann, was vor allem mit dem Ersten Weltkrieg dann natürlich zur Prägung des Begriffes beigetragen hat, in konstitutiver Weise beigetragen hat. Ähm, es ist trotzdem ganz nett, sich das einmal anzuschauen. Es gäbe noch andere, die man sich daher. Die, die man sich äh, heraussuchen könnte, aber Schelling ist durchaus lesenswert. Ich lasse es jetzt mal beiseite, Sie können es nachlesen. Es geht mir eigentlich nur darum, dass damit ein generelles, äh, sozusagen klimatologisches Befundbild angesprochen wird. Äh, natürlich kommt unten auch das Volk zur Sprache, äh, aber die Breite, in der Schelling da ist, ja, argumentiert, ist doch durchaus spannend. Ich komme gleich auf Münkler zu sprechen. Die anderen beiden, die ich da noch nominieren würde, sind Martin Heidegger, den man jetzt natürlich aus gewissen Gründen einmal vielleicht auch nicht zu Wort kommen lassen will. Ich würde das ein bisschen anders sehen. Ich glaube nämlich, dass die äh, Auseinandersetzung, die Heidegger über lange Jahre geführt hat, äh, die vor allem vielen bekannt ist als Auseinandersetzung mit der abendländischen Metaphysik, in einem ganz engen Zusammenhang steht mit der Frage des Krieges auch. Wir werden das sehen an einem Text, den er die Überwindung der Metaphysik betitelt hat und in der genau der Frage nachgeht, wie der Krieg in diesem Zusammenhang eine ganz, ganz entscheidende Rolle für das moderne Menschenbild spielt. Der dritte, ich hoffe, ich komme noch ein bisschen dazu, wäre Jan Patochka, der tschechische Philosoph, der vielleicht einigen bekannt ist als einer der Mitverfasser der Charta 77, der 1977 ja dann im Gefolge von Polizeiaktionen oder einem Verhör gestorben ist. Also einer der Philosophen, die ganz, ganz früh diese... Aufhebung der traditionellen Grenzen des Krieges in den Vordergrund gerückt haben. In seinem berühmtesten Buch, die ketzerischen Essays zur Philosophie der Geschichte, gibt es einen, einen abschließenden Essay, den sechsten, der heißt Die Kriege des 20. Jahrhunderts und das 20. Jahrhundert als Krieg und darin greift er unter anderem auf Jünger auch zurück und versucht äh, aus seiner, aus der eigenen Perspektive, nämlich aus der Perspektive eines, eines äh, durch die Trennung Europas, durch den eisernen Vorhang, durch das Abgedrängtsein ins innere Exil ähm, sozusagen sehr zeitgenössisch, äh, von sehr zeitgenössischen Erfahrungen betroffenen Denkers, äh, den Topus des Krieges zu durchdenken. Ähm, es ist interessant, man hat Patotschka vielfach so als den, den Sokrates des Ostens bezeichnet und wir werden sehen, dass da auch durchaus einiges dafür spricht, weil seine Auffassung äh, von Kategorien wie Opfer, wie Solidarität äh, durchaus genau diesen, diesen Topos der Tugendhaftigkeit äh, in den Vordergrund rücken, der von, äh, von Sokrates ja auch sehr, sehr klar verkörpert eigentlich wurde. Okay, ich möchte mit Jünger beginnen. Ähm, sowohl Heidegger als auch Patochka greifen beide auf Jünger zurück. Von Heidegger gibt es mittlerweile einen umfangreichen Band über Ernst Jünger, seine so Auseinandersetzung mit Ernst Jünger. Ähm, bei Patochka ist es eben in den ketzerischen Essays äh, abzulesen. Ähm, und beide gehen vor allem auf die totale Mobilmachung zurück. Ich würde jetzt gerne nur ein paar andere Texte vorschalten, weil ich glaube, dass die es dann besser verstehen lassen, was Jünger oder welchen, welchen Veränderungen Jünger da eigentlich auf der Spur ist. Vor allem ist es in diesem, ah, das ist jetzt noch nicht, das ist der Kampf als inneres Erlebnis, es gibt ein ganz frühes Kriegstagebuch des Weltchen 125, wo Jünger eigentlich schon seine Gedanken zu Papier bringt. Ich schalte das vor, weil es da eine ganz, ganz generelle Aussage zum Krieg gibt, die man ansonsten vielleicht in der Deutlichkeit und zugespitzt nicht findet. Äh, Im Kampfaufsatz schreibt er, der Krieg ist die mächtigste Begegnung der Völker, während sich in Handel und Verkehr bei Wettkämpfen und Kongressen nur die vorgeschobenen Spitzen Entschuldigung, berühren, kennt im Krieg ihre gesamte Mannschaft nur ein Ziel, den Feind. Der Krieg ist ebenso wenig eine menschliche Einrichtung wie der Geschlechtstrieb, er ist ein Naturgesetz. Deshalb werden wir uns niemals seinem Banner entwinden. Wir dürfen ihn nicht leugnen, sonst wird er uns verschlingen. Vor dem Hintergrund, vor dieser Auffassung, die natürlich auch in gewisser Weise jetzt einen instrumentellen Umgang mit dem Krieg immer noch äh, sozusagen bedient, äh, er wird uns verschlingen, wenn wir uns nicht. Äh, sozusagen darum bemühen, wenn wir ihn nicht aktivisch steuern, äh, vor diesem Hintergrund statuiert Jünger, dass die wichtigste Fähigkeit, wie es hier steht, die ein Volk besitzen muss, die Führung großer Kriege in seine Berechnung zu ziehen wäre. Dies scheint aber, und damit geht es auf das Thema hin, um das es mir eigentlich zu tun ist, dies scheint nicht nur im Krieg, sondern auch im Frieden immer mehr zum Nachweis, der Lebenstüchtigkeit zu werden. Diese Fähigkeit versteht er auch oder übersetzt er dann auch, äh, wie er das nennt, als eine Eignung zur schnellen, zur immer schnelleren Verwirklichung eines Programms. Und der Programmbegriff ist natürlich, äh, der, der wird mit ihm Programm, könnte man fast sagen. Ähm, vielleicht versteht man es besser, wenn man sie... Äh, ansieht, was er damit im Übergreifenden sagen will. Die Organisationskraft, die Verzahnung der Industrie, die Arbeitskraft der Masse, die nationale Einstellung der Finanz, die Überlegenheit der Wissenschaft und ihre Verbindung mit dem Leben, der Ausbau der allgemeinen Bildung. Wer könnte alles nennen, was hier zusammenwirken muss in diesem Programm? Das Programm, um, den, um das ist also einer sozusagen in Rüstung stehenden Nation, eben nicht nur im Kriegfall gehen muss, und das haben wir sehr, sehr stark an die Nomoi erinnert, die wir ganz am Anfang gelesen haben, das besteht darin, dass die Nation in der Lage sein müsse, als Ganzes sich darin einzubringen. Als ein Ganzes. Auch im Frieden hängt also die Sache der Nation grundsätzlich davon ab, wie sie ein solches Programm vollbringt und wie sie dieses Programm in gewisser Weise als ein alles durchdringendes realisiert. Man kann sagen, dass man die ganze, die, die, diese begriffsgeschichtliche Herleitung bei Jünger wohl ganz deutlich ähm, darauf zurückführen kann, dass er dieses Programm im Zeichen der sogenannten Materialschlachten im Ersten Weltkrieg am eigenen Körper einfach erfahren hat. und in ihr damit gewissermaßen so etwas wie ein Vorbild ähm, für die Organisation der politischen Ganzheit sieht. In der totalen Mobilmachung wird der Gedanke, glaube ich, ganz nachvollziehbar von ihm dann jetzt in, in Worte gefasst. Das Entscheidende ist dass es dabei eigentlich keineswegs jetzt um ein konkretes politisches Programm geht, ähm, sondern eigentlich, Entschuldigung, ja, als ein metaphysisches Prinzip von ihm zu verstehen gegeben wird. Allein schreibt er, es genügt, dieses unser Leben selbst in seiner vollen Entfesselung und in seiner unbarmherzigen Disziplin, mit seinen rauchenden und glühenden Revieren, mit der Physik und Metaphysik seines Verkehrs, seinen Motoren, Flugzeugen und Millionenstädten zu betrachten, um mit einem mit Lust gemischten Gefühl des Entsetzens zu ahnen, dass es hier kein Atom gibt, das nicht in Arbeit ist und dass wir selbst diesem rasenden Prozesse im tiefsten verschrieben sind. Bei Patoczka wird später heißen, das 20. Jahrhundert ist dem Krieg nicht nur verschrieben, sondern verfallen, in einer Art und Weise, dass es dem überhaupt nicht mehr sozusagen reflektiert. Ich habe da etwas ausgelassen, das aber genau auch in dieselbe Kerbe schlägt, wenn er nämlich über die Maschinisierung beispielsweise spricht. Ich glaube schon einmal gesagt zu haben, dass die zunehmende Maschinisierung der bewaffneten Macht merkwürdigerweise für den Einzelnen eine größere Selbstständigkeit und eine Befreiung von Drill mit sich bringen muss. So auch hier, der Kampf wird nicht mehr durch geschlossene, durch einheitliche Befehle geführte Menschenmassen, sondern durch die Beherrschung von Maschinen geführt. Und das ist es, was zum Ausdruck kommen muss. Also eigentlich ein eigenartiges Argument, äh, das aber gleichzeitig offensichtlich genau diesen Gedankengang nur fortschreiben will. Ja? Befreiung im Zeichen dieser totalen Maschinisierung, im Sinne dieser, dieser totalisierenden Mobilmachung eben. Ähm ja, also man kann ein bisschen jünger lesen, man sollte das nicht zu viel tun, aber ich glaube, manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, den er da zeichnet, wenn wir das nachts Lastautomobile voll bewaffneter gegen zuckende Feuerwände fahren oder einen Panzerwagen sich bewegen sehen, in dem sich der Mensch verborgen hält und der als eine geheimnisvolle drohende Eisenmasse erscheint, wird eine stärkere Wirkung auf uns ausgeübt, als durch den Anblick menschlicher Lineale, die sich im Stechschritt fortbewegen. Also das ist eine der Stellen, wo man die, die Diskussion um den technologischen Fortschritt in Verbindung mit, der, mit dem Militär, mit dem Krieg eigentlich sehr, sehr schön sehen kann. Sie fällt in einer Zeit, in der wir beginnen, die Maschine als schön zu empfinden und sie wird etwas von der Schönheit der Maschine besitzen, an der es nichts Überflüssiges gibt. Also, sofort, also einerseits diese... diese ähm, ja, diese Reflexion hin auf die Totalisierung, andererseits auf die Ästhetik. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber das sagen Sie. Aber eben nicht nur als ästhetische Kategorie hier gefasst. Ja. Ich meine, Benjamin hat ja später Ästhetizismus und Faschismus sozusagen zusammengeführt. Äh, bei Jünger ist es, glaube ich, in erster Linie nochmal, und der hat sich ja sehr klug zurückgehalten nach 33, es, es ist einerseits ja, Futurismus, andererseits, glaube ich, geht es aber auch genau um dieses, um dieses totalisierende Motiv, ganz noch stärker bei ihm. Ja? Auf der einen Seite ja, die Faszination, auf der anderen Seite aber das Alldurchdringende. Und das scheinen mir zwei, zwei wichtige Facetten zu sein. Gut, und dann geht es natürlich aber weiter in der, sozusagen, ähm, auch über den Krieg und über den verlorenen Krieg hinausgehenden äh, Legitimation. Wenn man die Männer sieht, die schweigend Helm an Helm unter dem Gesang der Motore neuen Entscheidungen entgegengetragen werden, diese neue und eisenharte Rasse, die in allen Feuern gehärtet ist, so steigt der Wunsch auf, dass sie nicht alle dem Lande verloren gehen mögen. Dieses Geschlecht darf nicht vergehen wie ein Meteor, das nach nie gesehenem Glanze in der Nacht erlischt. Gut. Warum? Wie argumentiert er das durch, ohne dass man sich da jetzt in abstruse Legitimationsschwierigkeiten begibt? Seine Männer haben in diesen Kriege gezeigt, dass es nichts gibt, das nicht für eine Idee getan werden könnte. Bei Patochka wird es reflektiert in einer Verhaftetheit, in einem Verfallensein als der Sterblichkeit gegenüber indifferenten Ideen. Also die Frage wäre dann, was ist eine Idee? Kann eine Idee überhaupt gegenüber denjenigen, die sie sozusagen zum Ausdruck bringen, nicht indifferent sein. Sie sind es, die das Gedächtnis und die Folgen ihrer Taten verwalten müssen. ist auch eine interessante Formulierung, wenn sozusagen das Gedächtnis der Taten und die Folgen Gegenstand von reiner Verwaltung werden. Sie sind innerlich anderer geworden, das wird sich in allen Äußerungen offenbaren. Auf allen Gebieten stehen ihnen noch die größten Aufgaben bevor. Das Wäldchen 125, das Donnern und Glühend in unserem Rücken versinkt, lässt seine Spuren in den Herzen der Überlebenden zurück. Auf diesen feurigen Inseln ist mehr geschehen, als man heute ahnt." Also abgesehen ja, von Ästhetizismus und sozusagen faschistoidem Unterton, könnte man sagen, der letzte Satz ist natürlich äh, ganz, ganz relevant für die Diagnostik äh, des Krieges, die er dann teilweise miterlebt hat. Ja. Also da wurde in gewisser Weise äh, der Krieg zum sich selbst perpetuierenden Laboratorium. Da wurde einfach ähm, getestet auch. Ja? Und getestet auch in einer Art und Weise, die dann immer mehr auf die Zivilität ausgegriffen hat. Und das ist genau der Punkt, auf den er dann im vorher schon zitierten Passus aus der totalen Mobilmachung ähm, hinweist. im tiefsten verschrieben sind. Ja. Man kann sagen, die totale Mobilmachung ist überhaupt keine Aktion mehr, die einzelne Menschen verwirklichen. Sie ist nichts, was eine generalstabsmäßig, äh, organisierte, äh, eine generalstabsmäßig organisierte Armee aus Einzelentscheidungen sozusagen implementiert. Sie ist gleichsam eher schon die Natur selbst geworden. Ja. Also die, die zweite Natur, könnte man dann sagen. Deswegen schreibt Jünger dann auch, im Anschluss daran, die totale Mobilmachung wird weit weniger vollzogen, als sie sich selbst vollzieht. Sie ist in Krieg und Frieden der Ausdruck des geheimnisvollen und zwingenden Ausspruchs, äh, Anspruchs, dem dieses Leben im Zeitalter der Massen und Maschinen uns unterwirft. Also man könnte, wenn man das Ganze jetzt positiv liest, äh, weniger vorbehalte bedienend sagen, jünger registriert vor allem in dem Essay über den Arbeiter und über die totale Mobilmachung die Art und Weise, wie Gesellschaftsprozesse äh, sich zusehends funktionalisieren und beschleunigen und ähm, sozusagen den Alltag umfassend zu durchdringen beginnen. Die Organisationsformen, die die Materialschlachten ermöglicht haben, greifen, das ist seine Interpretationslinie hier, auf den Alltag, auf den Friedenszustand über. Die Mobilmachung wird dadurch, genau dadurch total. Sie umfasst das Gesamt der menschlichen Praxis, auch wenn sie sich nicht in einem aktuellen, Kriegs Entschuldigung, in einem aktuellen Kriegs Programm wirklich aktualisiert. Sie organisiert also das Leben im Krieg wie im Frieden. Und es ist genau diese Verwischung, diese Unterminierung der Unterschiede, die Jünger registriert. Der natürliche Zustand der Moderne ist damit, könnte man einfach sagen, der Krieg. Weil er genau an derselben Struktur partizipiert und sie an ihr aus, ausrichtet. Ähm, Jünger ist nicht der Einzige, der in den 30er Jahren äh, das, diesen Prozess der Totalisierung bemerkt und, und diskutiert. Ähm, Ludendorff hat im Jahr 35 ebenfalls eine Schrift, äh, durch und durch bellizistische Schrift verfasst, die den Titel Der totale Krieg trug. Ähm, Weist ebenso wie Jünger darauf hin, dass sie das Wesen des Krieges massiv verändert habe in den letzten Dekaden und dass dementsprechend, das ist die Konsequenz, die Ludendorff daraus zieht, dass dementsprechend auch die Politik total werden muss. Konsequenz, die eigentlich bei Jünger so explizit zumindest nicht zu finden ist. Im Unterschied. Zu jünger könnte man dann noch weiter argumentieren, glaubt Ludendorff auch daran, dass der Krieg, wie er das formuliert, wortwörtlich die höchste Auszeichnung oder Äußerung des völkischen Lebens wäre. Da kann man natürlich sagen, gut, diese Differenz mag jetzt klein sein, aber sie ist entscheidend, weil nämlich Ludendorff... Ähm, in den frühen 30ern die Kriegsabsichten der Nationalsozialisten klar registriert hatte und trotzdem Partei ergriffen hat, wohingegen Jünger in einer See wie beispielsweise über den Arbeiter ganz klar nationalistisch argumentiert hat, aber sich nach 33 mit sämtlichen politischen Äußerungen eigentlich zurückgehalten hat die totale Mobilmachung also. Was impliziert die noch? Ein berühmtes Wort, das Jünger geprägt hat. Wie jedes Leben den Keim seines Todes bereits mitgebiert, so schließt auch das Auftreten der großen Massen Massen, eine Demokratie des Todes in sich ein. Wir haben das Zeitalter des gezielten Schusses bereits hinter uns. Der Geschwaderführer, der in nächtlicher Höhe den Befehl zum Bombenangriff erteilt, kennt keinen Unterschied zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern mehr und die tödliche Gaswolke zieht über alles Lebendige dahin. Was schließt er daraus? Also die Registratur ist wiederum völlig treffend. Die Schlussfolgerung ist entscheidend. Die Möglichkeit solcher Bedrohungen setzt weder eine partielle noch eine allgemeine. Sie setzt eine totale Mobilmachung aus, die sich selbst auf das Kind in der Wiege erstreckt. Es ist bedroht wie alle anderen, ja stärker noch. Also damit haben wir im Prinzip auch schon das, was man im Kontext der neuen Kriege dann als äh, sozusagen die Instrumentalisierung der Biopolitik bezeichnet. Wir haben aber vorher gesagt, es geht ihm eigentlich nicht darum, dass man damit ein technologisches Prinzip, äh, einen technologischen Kern vor allem ins Auge fassen müsste, sondern äh, etwas Tiefergehendes. Vorher habe ich von einem metaphysischen Prinzip gesprochen. Er bringt es auch explizit äh, in der Schrift auf den Punkt. Die technische Seite der Mobilmachung ist indes nicht die entscheidende. Ihre Voraussetzung liegt vielmehr, wie die Voraussetzung jeder Technik, tiefer. Wir wollen sie hier als die Bereitschaft zur Mobilmachung ansprechen. Diese Bereitschaft war in allen Ländern vorhanden. Der Weltkrieg ist einer der populärsten Kriege gewesen, die die Geschichte kennt. Bei Patotschka finden Sie das auch, wenn er in dem Essay aus 20. Jahrhundert als Krieg schreibt, dass der Krieg auf der einen Seite als dieses große, äh, diese große Freisetzung einer akkumulierten Energie auf der einen Seite auftritt und auf der anderen Seite als Spektakel. Also lang bevor Guy Debord über die Gesellschaft als Spektakel noch nachgedacht hat, hat gehört den Krieg seinerseits als eines der entscheidenden, sozusagen spektakulären Ereignisse äh, der Spätmoderne bereits nachgedacht. Gut, ähm, machen wir weiter, dass wir ein bisschen äh, zumindest durchkommen und einen kleinen Ausblick, kleiner als ich gerne wollte, auf die neuen Kriege vielleicht noch führen. Nämlich kommen wir zu Heidegger. Heidegger ähm, hat in diesem Text über die Überwindung der Metaphysik äh, auch diese Rede vom Weltkrieg übernommen. Man könnte, wenn man Heidegger jetzt positiv liest, ohne dass man sie jetzt in die Diskussion um die schwarzen Hefte und diesen seinsgeschichtlichen Antisemitismus äh, vertiefen will, was man hier nicht können, jetzt, äh, könnte man sagen, dass Heidegger sicher Mitte der 30er bereits ganz deutlich wahrgenommen hat, ähm, inwiefern die Nationalsozialisten neue technische Organisationsformen und Organisationsmittel nicht nur zur Kriegsführung sondern eben auch zur Totalisierung der politischen Herrschaftsstruktur, die sie aufziehen wollten, herangezogen hat. Er hat in dem Sinne auch Jüngers Essay über die totale Mobilmachung und den Essay über den Arbeiter sozusagen als Plattform für seine interpretatorischen Versuche herangezogen, um das zu dekonstruieren, was er die technische Moderne nennt. In den Beobachtungen, die er dann in den frühen 50ern äh, zusammengetragen hat, in den Vorträgen und Aufsätzen zum Thema Überwindung der Metaphysik, nimmt er genau diesen Gedanken Jüngers jetzt wieder auf, um sie aber philosophisch zu vertiefen. Die metaphysische Begründung, die man bei Jünger für die totale Mobilmachung findet, wird bei Heidegger in eine ganz andere Perspektive eingerückt, nämlich in eine aller Heidegger, eben eine seinsgeschichtliche. Er schreibt, die Weltkriege und ihre Totalität sind bereits Folgen der Seinsverlassenheit. Sie drängen auf die Bestandsicherung einer ständigen Form der Vernutzung. In diesem Prozess ist auch der Mensch einbezogen, der seinen Charakter, der wichtigste Rohstoff zu sein, nicht mehr länger verbirgt. Also die Terminologie ist wiederum, Sie finden es bei Patoczka dann auch, ja, der spricht davon, dass eigentlich die Kriege äh, der Inbegriff dieser Akkumulation von Energie sind, in denen auch der Mensch wortwörtlich vernutzt wird. Also er verwendet eigentlich die gleichen äh, Vokabeln wie Heidegger, dessen Schriften er aber, abgesehen von den frühen, nicht kannte. Der Mensch ist der wichtigste Rohstoff, weil er das Subjekt aller Vernutzung bleibt, so zwar, dass er seinen Willen unbedingt in diesem Vorgang aufgehen lässt und dadurch zugleich das Objekt der Seinsverlassenheit wird. Die Weltkriege, das ist dann die Konsequenz, sind die Vorform der Beseitigung des Unterschieds von Krieg und Frieden. Welche Beseitigung nötig ist, da die Welt zur Unwelt geworden ist, zufolge der Verlassenheit des Seinden von einer Wahrheit des Seins. Okay, wir müssen uns überhaupt nicht auf das einlassen, was Heideggers Sozialontologie, ist jetzt zu positiv formuliert, was Heideggers Fundamentalontologie, so nennt er das ja, zur Welt und so weiter und so fort sagt. Der entscheidende Befund ist, glaube ich, einzig und allein der, dass Heidegger genauso wie Jünger zu registrieren und in, seiner, in seinem Jargon ja, hieß es ja, zu zeigen versucht, inwiefern der Krieg auf eine ganz spezifische Art und Weise das menschliche in der welt durchdrungen und in gewisser Weise, ähm, er verwendet es nicht, entfremdet hat. Ja? Also es geht darum, dass die Welt in einer Art und Weise, das wäre doch heidiger, Rihanna, äh, sozusagen dem Dasein nur eine ganz spezifische Form des in der welt eröffnet. Ja? Sie kennen alle diese berühmten heideggerschen Passagen über das Dasein als Sein zum Tode, worin ja Heidegger so eine Art Heroismus des Daseins predigte, wo der Tod noch als die Möglichkeit der Unmöglichkeit gefeiert wird. Es ist immer nur eine Möglichkeit, auch wenn es die Unmöglichkeit bedeutet, aber als der Ort, wo sozusagen das eigenste Sein-Können des Daseins auf dem Spiel steht und wo das Dasein sich in diesem Heroismus sozusagen noch selbst Gewinnen kann. Im ja, ähm, Magnet Heidegger lang diskutieren, ich glaube, äh, spannend ist, dass in seiner Interpretation genau dieselbe Kerbe wirklich ein, auf die in dieselbe Kerbe wirklich geschlagen wird. Das heißt, Heidegger interpretiert die totale Mobilmachung seinsgeschichtlich, wie er das nennt. Sie sei also die Konsequenz einer lange. Schwelenden, einer latenten geschichtlichen Entwicklung, einer, einer Vorbereitung, die sie untergründig die Bahn gebrochen hat. Das heißt, die Totalisierung des Krieges über seine klassischen Grenzen hinweg, die wir bei Jünger schon kennengelernt haben, ihr Übergreifen auf den Frieden wird von Heidegger jetzt als Folge der Seinsverlassenheit interpretiert. Die Weltkriege seien also Weltkriege mit Bindestrich geschrieben. Warum die Vorform einer Welt? herstellend, in der die Normalität kriegerisch ist. Das meint er mit dem Terminus Unwelt. Die Welt verändert sich hin zur Unwelt. Ähm, man muss natürlich den Unterschied zwischen Jünger und Heidegger glaube ich sehen. Das ist ein ganz anderer interpretatorischer Zugang. Ähm, totale Mobilmachung als seinsgeschichtliche Verstellung der Welt. Ja. Heideggers Phänomenologie, Heideggers früher Phänomenologie ist eine Phänomenologie der Welt, in der sie die Möglichkeiten dem Dasein erschließen. Äh, Möglichkeiten, die es aber als seine eigensten erst sozusagen zu ergreifen hat. Ähm, das, das ist nicht das, worum es jünger geht. Ja? Es ist nur in, in der Konsequenz, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Oder in, in der Konsequenz dessen, was daraus abgeleitet wird, nämlich diese Unterlaufung, diese Unterminierung der Differenz von Krieg und Frieden. Welt, einmal ein bisschen heideggerianisch, Welt bedeutet im seinsgeschichtlichen Sinne die ungegenständliche Wesung der Wahrheit des Seins für den Menschen, sofern dieser dem Sein wesenhaft übereignet ist. Also, wenn der späte Heidegger dann davon spricht, ja, dass das Sein den Menschen anspricht, ja, dann ist ganz offensichtlich diese Distanz, diese ontologische Differenz, wie er das nennt, von Seiendem und Sein, in dieser neuen Zeit des Weltbildes, wie er sagt, in dieser neuen Epoche, dermaßen in Vergessenheit geraten, dass alles nur mehr in Kategorien des Seienden sozusagen dekliniert wird. Ja? Der Zugang zum Sein ist vergessen, das ist ja die große Ouvertüre von Sein und Zeit, aber hier wird jetzt deutlich, inwiefern die Technik von ihm als Gestell bezeichnet, eine, so eine massive Seinsvergessenheit sozusagen entwickelt hat, dass der Mensch sie überhaupt nur mehr in Kategorien von Energie, von Rohstoffen, von Nutzbarkeit verstehen kann. Und damit schließt es schließt seine Überlegungen mit denen Jüngers im Prinzip zusammen. Das heißt, die Totalisierung dieser Organisationsformen erweist sich als eine ausschließliche, wie er das auch formuliert, also ausschließliche Betreibung des Seienden. Das Seiende ist der alleinige Horizont, in dem aufgrund seiner Zweckdienlichkeit und so weiter und so fort, seiner Zuhandenheit, der Mensch seine Möglichkeiten erfasst. Daraus resultiert, wie er formuliert, im Zeitalter der ausschließlichen Macht der Macht, die Macht als etwas, das sich nur in dieser Vernutzbarkeit des Seienden finden lässt. Das heißt, des unbedingten Andranges des Seienden zum Verbrauch in die Vernutzung ist die Welt zur Unwelt geworden, sofern das Sein zwar weh ist, aber ohne Eigenes Walten. Okay, wir sind wirklich Heideggerianer jetzt. Ich glaube trotzdem, dass man in diesen Passagen relativ gut erkennt, was er will. Ja? Nämlich die Konsequenzen der seinsvergessenheit die konsequenzen des vergessens der ontologischen differenz in ihren konkreten wirkungen in einer gesellschaftsformation die sozialtechnologisch über den krieg funktioniert uns vor Augen zu führen die welt kann man sagen die welt der wahrheit des seins wie das hier nennt jene welt die er später dann als das gefiert interpretiert hat, werde durch diese Macht der Macht, durch diese ausschließliche Fokussierung auf die Macht, die sie als Energie, die sie als Vernutzbarkeit und so weiter äh, zu erkennen gibt, das heißt durch einen sich totalisierenden Zug, der allem Sein zugesprochen wird, verhindert. Der Krieg zeigt sich nicht mehr als Gewalt einer militärischen Auseinandersetzung. Das ist relativ klar an der Stelle schon sondern als eine, wenn man so will, Art der Vernutzung des Seienden. Diese Vernutzung ist aber nicht eine bloß grausame Zerstörung beispielsweise der ganzen, äh, ganzer, ganzer Landstriche, ganzer Städte, wie beispielsweise mit den äh, Flächenbombardements, an die man da in dem Zusammenhang denken kann. Sie bestimmt vielmehr, und da ist er so eine nah Anjünger, sie bestimmt vielmehr die ganz, ganz alltägliche Weise des Umgangs mit den Dingen zu denen für Heidegger eben auch der wichtigste Rohstoff, nämlich der Mensch, gehört. Was er natürlich unter Anführungszeichen schreibt. Ja? Aber der Mensch ist hier auf den Rang eines Rohstoffs, eines vernutzbaren Seienden, reduziert worden. Er spricht demnach auch davon, dass das ein kriegerischer Umgang wäre. Und der ändert sich dann auch, und das ist die verheerende Konsequenz für ihn, die die Welt zur Unwelt macht, in Friedenszeiten nicht mehr. Also diese Vernutzbarkeit, diese völlige Energie, energetische Quantifizierung äh, bleibt jetzt die bleibende Matrix. Auf Heideggers Art und Weise ausgedrückt, dieser lange Krieg geht in seiner Länge langsam über nicht in einen Frieden früherer Art, sondern in einen Zustand, in dem das Kriegsmäßige gar nicht mehr als ein solches erfahren wird und das Friedensmäßige sinn- und gehaltlos geworden ist. Die totale Mobilmachung, um nur mal jüngers äh, Topos zu bemühen, verwischt also den Unterschied zwischen Krieg und Frieden. Die gewöhnliche Praxis wird von einer Gewalt durchdrungen, gänzlich durchdrungen, die aber nicht mehr als Gewalt wahrgenommen wird. Heidegger hat diese Analyse des Krieges, ich habe schon gesagt, in seine Analyse der Technik mit einbezogen, die er ja als äh, Auslegung des Gestellcharakters der Technik vorgetragen hat und sie als eben seinsgeschichtliche Deutung der Weltkriege vorgeschlagen. Aber Heidegger hat es in letzter Instanz dabei nicht belassen und das ist auch noch ein Kapitel, das vielleicht äh, auch kurz mal erzählt werden soll, er hat es nicht dabei belassen, sozusagen diese apokalyptische Dimension einer Umwelt, die zwischen Krieg und friedenslos äh, oszilliert, darzustellen. Ähm, er sieht im Krieg auch noch eine weitere Bedeutung, die man in gewisser Weise aber erst wieder wachrufen muss. Und ähm, Sie finden jetzt in den Grundbegriffen der Metaphysik diesbezüglich einige sehr, sehr, Interessante Überlegungen. Ich habe vorher bei Patotschka schon gesagt, der Krieg oszilliert in gewisser Weise zwischen Langeweile und Spektakel, zwischen Langeweile und Happening und Heidegger versucht dem Ganzen einen ganz anderen Tonus noch abzugewinnen. Er fragt im Kontext seiner Analyse der Langeweile und das sollte man vielleicht aufmerken. Wir müssen erst wieder rufen nach dem, der unserem Dasein einen Schrecken einzujagen vermag. Denn wie steht es mit unserem Dasein, wenn ein solches Ereignis wie der Weltkrieg im Wesentlichen spurlos an uns vorübergegangen ist. Man kann das jetzt natürlich sehr kritisch äh, beargwöhnen. Ähm, in erster Linie glaube ich, dass er jetzt über den ersten Weltkrieg hier schreibt. Ähm, Spurlos in dem Sinne, dass man diese, diese Art und Weise, wie diese Gewalt sozusagen unsichtbar in die Kapillare der Gesellschaft eingedrungen ist, nicht mehr aufmerkt, sondern dass die eben sozusagen die gängige Ökonomie der Wahrnehmung überhaupt verkörpert. Ja? Zum einen, ähm, wie steht es mit unserem Dasein, könnte man so salopp mit Heidegger also formulieren, wenn ein solches Ereignis wirklich spurlos vorübergegangen ist, die in der Langeweile versinkende Welt braucht in gewisser Weise, wie er das formuliert, einen Stoß. Ansonsten droht das Dasein einzuschlafen. Das erinnert jetzt ganz stark an Hegel, äh, an seine Überlegungen zum Krieg, die aus dieser bloßen Betriebsamkeit, äh, der aus dieser bloßen Betriebsamkeit herausreißen soll. Ähm, um die Lehre dieser Langeweile eben wieder zu zerbrechen und etwas aufzubrechen. Dieser Augenblick, den bindet Heidegger eben an ein Erschrecken. An Erschrecken äh, oder an ein, einen Schrecken, der selbst den Schrecken des Weltkrieges, wie er schreibt, nur in Frage stellen müsste oder überbieten müsste. Das ist eine sehr hyperbolische Gedankenfigur, natürlich, was kann diesen Schrecken nur überbieten? Scheint dieser doch am wesentlichsten, wie man sagen könnte, äh, am Dasein eben vorübergegangen zu sein. Es lasst sich nicht sagen, welcher Schrecken den Schrecken des Weltkriegs überbieten kann. Das, das vermag heute Heidegger nicht zu sagen ähm, und es bleibt in gewisser Weise durchgängig rätselhaft, was er damit meint. Ähm, Wer nämlich überhaupt ist das Subjekt hier, das sie jetzt erschrecken lässt? Ja, bei Hegel äh, ist es ja nicht der Einzelne, äh, und bei Heidegger, dem man immer wieder doch vorgeworfen hat, dass der Einzelne, das einzelne Subjekt eigentlich keine Rolle spiele in der Seinsgeschichte, wie sie, sie entrollt äh, und vielleicht verwindet, äh, spielt der Einzelne dann an manchen Stellen doch plötzlich wieder eine Rolle. Und zwar genau in diesem Brief, den ich vorher schon angesprochen habe, ein Brief an einzelne Krieger, äh, im November 1939 übrigens jetzt verfasst. In diesem Brief beginnt Heidegger eigentlich mit einem Einwand. Sie werden das jetzt gleich sehen. Es erhebt sich die Frage, die Sie wohl bereithalten. Wir stehen nun einmal als Krieger an der Front und jeden Tag kann irgendwo die Schlacht entbrennen. Und da sagt es nicht viel, wenn man uns darauf verweist, dass die Unterscheidung Krieg, Frieden in einem Ursprünglicheren verschwindet. Der Einwand gegen Heidegger, ich habe schon gesagt, dass der Einzelne in der Seinsgeschichte keine Rolle mehr spielt, ist damit schon einmal in einer gewissen, gewissen Weise entkräftet. Aber wo will er jetzt hin? Gewiss, jener Hinweis will auch nicht sagen, dass jetzt das kriegerische Dasein bedeutungslos geworden sei. Im Gegenteil, es muss diesmal anders als je in einem bisherigen Kriege von dem Einzelnen übernommen werden. So, dass weder Kameradschaft noch Gemeinschaft eine wesentliche Stütze bieten können. Aber dieses Übernehmen ist, meine ich, kein bloßer Heroismus zum unausweichlichen Realen, sondern ist wesentlich mehr. Nämlich die unsichtbare und ganz unöffentliche und deshalb nach heutigen Gewohnheiten besonders schwere Bewahrung jener einzigen Entscheidung zwischen dem Vorrang des Seienden als Machenschaft und der Stille des Seins als dem Ereignis, in dem sich eine künftige Entgegnung des Menschen und des fernsten Gottes dem wachen Herzen zuwinkt und es in ein gewandeltes künftiges Handeln hinausträgt." Ich finde den Text deswegen eigentlich ganz bemerkenswert, weil daran mehreres deutlich wird. Also zum einen sieht man, dass Heidegger die Bedeutung des kriegerischen Daseins, die Bedeutung der Erfahrung vom Krieg in einer seinsgeschichtlichen Verwandlung verortet. Das heißt, in einer Verwandlung hin vom Vorrang des Seienden als Machenschaft hin zur Stille des Seins. Das ist mal die seinsgeschichtliche Facette. Wenn er in dem Zusammenhang von einer verpassten Möglichkeit spricht, dass der das Schrecken der Weltkriege ja diese, ähm, diese tiefe Langeweile zugunsten einer anderen Grundstimmung nämlich hätte öffnen können, aufbrechen können, genau diese Möglichkeit möchte er jetzt eigentlich zu denken geben. Jetzt, also das heißt 1939, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Er lenkt die Aufmerksamkeit des Kriegers auf die Entscheidung, die ihm der Krieg eröffnen könnte. Man kann jetzt darüber nachdenken, ob an der Auseinandersetzung um die Bedeutung des einzelnen kriegerischen Daseins ähm, mit welchen anderen Topoides zusammengespannt wird. Wenn man Heideggers Schriften aus der Zeit sie ansieht, braucht man sich dann nicht zu wundern. Es ist natürlich ganz klar eine Denkfigur, nämlich das Opfer. Und zwar das Opfer für die Wahrheit des Seins aber. Es ist nicht das Opfer für das Volk oder so, das da plötzlich äh, heraussteche, sondern es ist ein Opfer für die Wahrheit des Seins. Man könnte sogar vielleicht nachweisen, dass Heidegger gegen Ende des Krieges, wie zum Beispiel Jaspers auch damals, darauf hoffte, dass der Weltkrieg eine tiefere Verwandlung des Menschentums bewirken könne. Wenn man sich die Bremer Vorträge aus dem Jahr 1949 ansieht, da findet man keinen Hinweis mehr auf so eine optimistische Einschätzung. Also auch da wäre Heidegger davon ausgegangen, dass sie diese latente Unterminierung von Krieg und Frieden eigentlich nur noch stärker festgefressen fast hätte. Gut, also man kann dann, wenn man Heidegger sehr, sehr positiv liest, und ich folge da den, den Überlegungen von Peter Travny, der ja auch... Ähm, der durchaus äh, kritisch diskutiert, also Herausgeber der schwarzen Hefte Heideggers ist, ähm, doch, weil ich denke, dass Heidegger zumindest eine Zeit lang, also von Mitte, späten 30er Jahren bis vielleicht, <coughs> pardon, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, im Krieg irgendwo diese Möglichkeit gesucht hat, äh, die Notwendigkeit in eine andere Geschichtlichkeit, in ein anderes Stadium der Geschichtlichkeit erfahren zu können. Der Krieger, von dem vorher die Rede war, der Krieger könnte für Heidegger die Aufgabe dieser, wie er schreibt, besonders schweren Bewahrung jener einzigen Entscheidung zwischen dem Vorrang des Seinden als Machenschaft und der Stille des Seins als dem Ereignis übernehmen. Na, ich habe den Text nicht da, das ist dann der nächste. Ähm, das bedeutet nicht, dass der Krieger diese Entscheidung gewissermaßen selbst vollziehen kann oder auch evozieren kann. Er könne die Entscheidung nur treffen, wenn sie sich ihm eröffnet. Er könne sie nur bewahren gewisserweise. Das heißt, das ist sozusagen Heideggers Stoßrichtung, er könne sie bewahren, um grundsätzlich den nihilistischen Komplikationen oder der so. Sie klar abzeichnenden Entscheidungslosigkeit einer Welt, in der Krieg und Frieden nicht mehr unterscheidbar sind, dadurch entkommen. Gut. Die Schwierigkeit dieser Entscheidung finden Sie vielleicht nur in dem Zitat äh, ganz gut ausgedrückt, deswegen das vielleicht nur zum Ende der Überlegungen zu Heidegger. Ähm, wenn es darum geht, wie der Krieger diesen, diesen Übergang äh, sozusagen aushalten kann, er nennt das er übergängliches Leben. Schwer und deshalb echtes Gewicht in das Dasein legend ist das übergänglich Leben, auf der Brücke jener Spannweite des Herzens sich zurechtfinden und auf die kleinen Abwege des Trostes verzichten. Das liest sie jetzt aus der Feder Heideggers wie äh, sehr lakonisches Brevier, könnte man eigentlich sagen, ähm, der Krieger lebt natürlich einerseits immer im Bewusstsein des möglichen Todes und über die Brücke der Spannweite läuft er zu dieser Möglichkeit vor. Also da taucht dieser Gedanke des Vorlaufens in den Tod auf. Er läuft vor und verzichtet, wie Heidegger annimmt oder annehmen möchte, darauf sich zu zerstreuen. Ja? Die kleinen Abwege des Trostes, die von übergänglich leben, von dieser grundsätzlichen Ausgesetztheit ablenken. Uneigennützig handelnd wäre also wiederum der ganz, ganz klar griechische Topos, auf den er hier rekurriert. Und er schreibt, der Krieger lebt uneigennützig handelnd in der Nähe des Daseins. Also er bleibt übergängig. Das macht vielleicht deutlich, wieso Heidegger genau in diesen Jahren dann permanent, äh, wenn es vom Leben und Sterben des Kriegers, äh, wenn er vom Leben und Sterben des Kriegers handelt, wenn er permanent von einem Opfer spricht, das aber nicht ein Opfer für ein konkretes Volk eigentlich sein soll. Machen wir die Causa Heidegger zu, die ist kompliziert genug. Ähm, ich glaube, wenn man sich diese Stellen ansieht, sind zwei Sachen relevant. Ja? Zwei Sachen, die, die man relativ, äh, gewinnbringend auf unser Thema hin jetzt fokussieren kann, nämlich auf der einen Seite äh, diese Auseinandersetzung mit Jünger, diese Übernahme der totalen Mobilmachung in seinsgeschichtlicher Perspektive und der Versuch dann doch gegenüber dieser großen totalisierenden Geste der heideggerschen Fundamentalontologie von Sein und Zeit der Rolle des Einzelnen an anderen Stellenwert zuzuschreiben. Man kann sich natürlich fragen, ob die vollständige Reduktion des Einzelnen auf äh, Agampen würde ich sagen, auf das opferbare Leben äh, dem Ganzen wiederum gerecht wird und äh, sozusagen wirklich einen Ausweg bietet. Dazu müsste man sich vielleicht ein bisschen näher in Heidegger hineinvertiefen, Möglichkeit, die wir leider nicht mehr haben. Ich würde stattdessen gerne noch kurz zu Patochka kommen ähm, und das jetzt eher ein bisschen thesenartig äh, auch formulieren. Patoczka hat in diesem sogenannten ketzerischen Essays zur Philosophie der Geschichte und besonders in dem die Kriege des 20. Jahrhunderts und der 20. Jahrhundert als Krieg, ähm, ich glaube viele Gedanken Jüngers und Heideggers übernommen, aber er hat ihnen eine ganz eigene Wendung noch einmal gegeben. Er weist vor allem darauf hin, äh, dass zwischen dem Ersten Weltkrieg, den er als die Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet, und dem Zweiten Weltkrieg ein ganz gewichtiger Unterschied besteht. Nämlich der Erste Weltkrieg ähm, verweist, nicht zuletzt in den Schriften Jüngers, die wir uns angesehen haben, ähm, hat eine ganze Reihe von Deutungen, von philosophischen Deutungen hervorgebracht. Der Zweite Weltkrieg behauptet, Patoch äh, da habe nichts Ähnliches hervorgebracht. Und er habe zum Zweiten äh, kein Ende gehabt. Er sei in etwas Eigenartiges übergegangen, das weder wie ein Krieg noch wie ein Frieden aussah. Also die erste These kann man auf jeden Fall mal einfach aufgrund äh, gewisser empirischer Evidenzen in Frage stellen. Der Zweite Weltkrieg hat natürlich auch philosophische Interpretationen hervorgebracht was ein bisschen interessant ist, dass er Hannah Arendts Werk in dem Zusammenhang nicht nennt, obwohl er das anderwo zitiert. Ich glaube, der Stoßpunkt der ganzen Überlegung ist dann vielleicht ein bisschen ein anderer. Warum, ist jetzt die große Frage, warum war dem so? Warum hat er kein Ende? Warum ist er in diesen eigenartigen Zustand übergegangen? Patotschka sieht den Grund dafür in einem Versäumnis, nämlich alle betrachteten den Krieg vom Gesichtspunkt, wie er es nennt, des Friedens, des Tages und des Lebens und der Ausschluss der dazugehörigen Nachtseite. Dieser Gesichtspunkt, wenn man den einnimmt, verhindert es für diesen tschechischen Philosophen zu erkennen, dass der Krieg etwas Deutendes hat. Und, was, was das besagen will, das gilt es vielleicht noch herauszuarbeiten. Der Gesichtspunkt des Friedens, des Tages, verstellt für Bartoszka Sicht auf den Krieg, die ihm eine sinngebende Kraft zuerkennen würde. Und das findet er in der traditionellen Auseinandersetzung mit dem Krieg nicht. Er schreibt, allenfalls mag der Krieg, wie Hegel sagt, jener heilsamen Erschütterung dienen, der das bürgerliche Leben bedarf, um nicht in Routine zu verfallen. Aber dass der Krieg etwas Deutendes sein könnte, das von sich selbst her sinnstiftende Kraft hat, ist ein Gedanke, der allen Geschichtsphilosophien und damit auch allen uns bekannten Interpretationen des Ersten Weltkriegs fremd ist. Gut. Konsequenz? Es nimmt daher nicht Wunder, dass Sie nicht imstande sind, die Grundgestalt des so ganz anders gearteten 20. Jahrhunderts zu erklären, denn dieses Jahrhundert ist eine Epoche der Nacht, des Krieges und des Todes. Nicht erklären lässt sich aus ihnen der eigentliche Inhalt dieses Jahrhunderts und seine tiefe Verfallenheit an den Krieg. Man könnte jetzt länger und müsste länger darüber nachdenken, was, äh, was Patoczka mit, mit der Nacht und mit dem Tag meint. Ja? Äh, er gibt eigentlich nirgendwo dafür eine umfassende Erklärung. Er spricht, zum Beispiel aber dafür, dass die Geschichte des Westens insgesamt von einem Verlust dieser Nächtlichkeit gezeichnet sei. Dass sie sich zu sowas wie einer Lichtmetaphysik entwickelt hätte. Man kann in dem ganzen Zusammenhang, und müsste sie vielleicht näher anschauen, wie an manchen Stellen der abendländischen Philosophie diese Kritik an, an dieser Metapher des Lichts, des Lumen Naturale, der Evidenz, der Einsicht, der Transparenz und so weiter und so fort, wie sie im Zeichen von Ideen generiert wird, natürlich schon reflektiert wurde. Ich meine, das hat ein Zeitgenosse von Bartosz gemacht, Levinas, der in seinem ersten Hauptwerk Totalität und Unendlichkeit ja, genau auch diesen Begriff der Totalisierung eingeführt hat, um zu zeigen, wie das kategoriale Moment, das Moment der einsichtnehmenden, Einsicht einsichtverlangenden Vernunft, ja, das nummer naturale wiederum, eine ganz spezifische Gewaltsamkeit impliziert, die, wie er das nennt, den Anspruch des anderen überhaupt nicht wahrnimmt. Ja. Also da gibt es Konvergenzen zwischen den beiden, die man sich einmal näher anschauen müsste. Es gibt kaum noch Arbeiten dazu. Die das herausgearbeitet haben. Interessant ist, dass er das Ganze jetzt an Heraklit zurückbindet. Die Menschheit wolle, argumentiert er, trotz der maßlosen Härte der Geschichte nicht begreifen dass das Leben nicht vom Gesichtspunkt des Tages aus zu verstehen ist, also vom bloßen Fristen und Akzeptieren, sondern auch vom Gesichtspunkt des Kampfes der Nacht aus des Polemos. Vom Standpunkt des Tages aus betrachtet, bedeutet für einen Einzelnen das Leben alles. Es ist der höchste Wert, den es für ihn gibt. Für die Kräfte des Tages hingegen ist der Tod nicht existent. Sie verhalten sich so, als gäbe es ihn gar nicht, oder sie planen den Tod distanziert und statistisch ein, als bedeute er eine bloße Übergabe der Funktionen. Patoczka und ich kürze es jetzt ab, damit ich zumindest nur fünf Minuten was über die neuen Kriege sagen kann und wie man die ausgehend von der ganzen Diskussion äh, vielleicht auch philosophisch behandeln kann. Also ich habe mich nicht darauf eingelassen, sei es wegen der Zeit oder weil es ja vielleicht ein zu, zu große, ein zu großes Risiko wäre, ja, äh, wie haben wir gesagt, äh, schneller zu sein als die Eule der Minerva, die immer erst fliegt, wenn eine sozusagen Etappe der Geistesgeschichte schon vollendet ist. Also, ja, Hegel sagt immer, es geht darum, in der Philosophie seine Zeit in Begriffe zu fassen. Ich glaube, das ist genau die große Schwierigkeit, die alle Denker haben, alle Denkerinnen haben, die sich mit dem Krieg auseinandersetzen. Sie stehen da sozusagen vor einer unabgeschlossenen Geschichte, die besonders dort, wo sie die Erfahrungen des Krieges, Massiv transformieren, akzelerativ ja, was da transformieren im Zeichen von beschleunigten Technologien und so weiter, äh, sie wirklich schwer und das denkerisch jetzt ähm, zu, zu versammeln und zu durchdenken. Ich glaube, das Entscheidende an Patochka und die, sozusagen der Hint, der Hinweis, den er uns geben kann, äh, besteht genau darin, dass er zeigt, wie so auf den Spuren von Heidegger und Jünger, wie im Zuge dieser totalen Mobilmachung dieses Produktivmittel Mensch ja, äh, jemand ist und man könnte da an Agamben denken. Also Bartoszka ist einer der, erste, einer der ersten Denker, der vom nackten Leben spricht in diesem Essay auch. Ja. Das nackte Leben wäre sozusagen genau dasjenige, womit die Menschen an dieses Leben gekettet sind, in dem es eigentlich kein gutes Leben mehr gibt. Ja, also wenn Sie vielleicht den Text kennen, den Judith Butler bei der Adorno-Preisrede äh, referiert hat, das hieß, Is there a good life in a bad life? Ähm, die Frage ist, gibt es überhaupt unter den Bedingungen die sozusagen eine totalisierte Sozialtechnologie, nenne ich es jetzt einmal, die in sich kriegerisch ist? Gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten, zu einem guten Leben zu gelangen? Was ist ein gutes Leben in einem schlechten Leben? Was ist ein Leben, das Butler zum Beispiel als nicht lebbar versteht? Wie kann sie dieses Leben artikulieren? Und Patochka diskutiert es in den 60er Jahren genau mit Bezug darauf, dass der Mensch über diese Drohung des Todes, den er aber nur rein abstrakt begreifen will, sich in einer Art und Weise an das Leben fesseln lässt, die diese kriegerische Ausbeutung dann möglich macht. Also im Prinzip ähm, nimmt er da sehr, sehr viel von Diskussionen vorweg, die man, die man heute findet, beispielsweise wenn Sie in der postkolonialen Diskussion bei Achille Bembe nachlesen, wo ganz viel die Rede ist, nicht mehr von Biopolitik, sondern von Thanatopolitik. Eine Sache, die ja der späte Foucault bereits irgendwie andiskutiert hat. Also da, da geht es dann wirklich, und das wäre eine der Facetten der Neuen Kriege, darum, wie diese Lebbarkeit sozusagen verhandelbar in den minimalsten Grenzen bleibt. Und Patoczka sagt, wir hätten eigentlich die Möglichkeit, dass wir diese... Entfremdet, dieses entfremdete Verständnis unseres Lebens äh, überschreiten könnten. Wir hätten die Möglichkeit zum Durchbruch zu gelangen, zu dieser Metanoia, von der er spricht, nämlich in einer ganz spezifischen Erfahrung, die uns der Krieg eben auferlegt. Ja, das ist Erfahrung, die sich denkerisch nicht behandeln lässt, die aber eigentlich die Möglichkeit einer Umkehr eröffnen soll. Ganz so wie es bei Heidegger gegenüber Jünger ja schon der Fall ist, wenn er vom einzelnen Krieger ausgeht. Patotschka hat eigentlich in seiner, wofür er am bekanntesten ist, ist seine, seine Schrift die Bewegung der menschlichen Existenz und dort versucht er zu zeigen, etwas in Anlehnung an Hegel, aber eigentlich drüber hinaus und anders grundiert, positiver grundiert, wie man die Anthropologie sozusagen als eine dreifältige Bewegung verstehen kann, also eine Bewegung der Verankerung, der Selbstverlängerung und des Durchbruchs, wie er das nennt. Und der Durchbruch wäre etwas, das man in Erfahrungen des Opfers beispielsweise macht. Für Batoczka, der völlig ähm, religiös in gewisser Weise argumentiert, kommen da dann durchaus auch Figuren wie Christus rein, aber auch ganz, ganz andere. Sie brauchen nur an Jan Ballach zu denken, an die Selbstverbrennung. Äh, das wäre eine ganz klassische Figur eines, eines Opfers, das keine relativen, äh, keine relativen Zwecke verfolgt. Und welche Erfahrung ist es? Und daran entscheidet sich natürlich sehr, sehr viel. Patochka nominiert die Fronterfahrung und das ist ganz klar, warum die für ihn so entscheidend ist. Weil dann nämlich teilweise bereits mit dem Zweiten Weltkrieg und danach, vor allem dann mit dem, mit dem Kalten Krieg, die Erfahrung der Front, die Unterscheidung von Front und Hinterland, radikal wegzufallen beginnt. Das ist eine der eines der entscheidenden Kriterien der neuen Kriege, dass man das eigentlich nicht mehr so festmachen kann. Also die Kriege verlieren diese klare Lokalisierung, sie verlieren diese klare Festschreibung, wo das stattfindet. Sie sind in zeitlicher Hinsicht nicht mehr fixierbar, sie werden endemisch, sie werden sogenannte Low Intensity konflikte Wir haben vorher schon gehört, die Unterscheidung zwischen Combatants und Non-Combatants äh, wird fraglich, wir haben plötzlich Enemy Non-Combatants, wie die Amerikaner das nennen, äh, also alle diese klaren, in dem Fall wirklich heteronormativen Binaries werden fraglich und Bartoschka sagt, äh, angesichts solcher Erfahrungen, angesichts der Tatsache, dass der Krieg sozusagen endemisch wird und dass wir in diesen schwelenden Krieg sozusagen übergehen, müssten wir diese Schlüsselerfahrungen, Kantscher-Begriff, eigentlich auf diese Schlüsselerfahrungen zurückkommen, in denen sich äh, die Möglichkeit anzeigt, dass der Mensch da noch ausbrechen kann aus dieser kriegerischen Logik. Und Batochka greift auf Jünger zurück und auf Teilhard de Chardin, die beide ausführlich über die Erfahrung des Fronterlebens gesprochen haben ähm, und versucht zu zeigen, inwiefern darin sie was Neues artikuliert. Und er nennt das dann Solidarität die Solidarität der Erschütterten. Die Solidarität der Erschütterten, die sie, vielleicht sehr bekannteste Wendung, die sie aber nicht einfach als ein politisches Konzept verbraten lässt. Also das, das wäre ja genau die Frage, inwiefern kann ich so eine Grenzerfahrung in den politischen 0815 ist ein Maschinengewehr, ins politische 0815 Business sozusagen einbringen. Inwiefern kann ich damit genau dieses Getriebe, diese, diese Präg, dieses Gepräge unterbrechen. Das ist seine Frage. Die große, tiefe Erfahrung der Front und ihrer Feuerlinie besteht, und er denkt da unter anderem natürlich an die, ähm, an, an, an die Weihnachtsnacht, wann war das? 1916? Da gab es die großen Verbrüderungen über die Frontlinien hinweg. Äh, die große, tiefe Erfahrung der Front und ihrer Feuerlinie besteht darin, dass sie die Nacht mit ihrer ganzen Dringlichkeit und Unabweisbarkeit heraufbeschwört. In ihr fährt der Mensch eine absolute Freiheit, Freiheit von allen Interessen des Friedens, des Lebens und des Tages. Und für diejenigen, die am Vormittag da waren, wir haben heute schon über eine solche absolute Erfahrung der Freiheit was gehört, wie man sie bei Fichte nämlich in einem ganz anderen Sinne akzentuiert gefunden hat. Hier wird damit was ganz, ganz was anderes. Ja, keine selbstermächtigende Freiheit, sondern eine Freiheit, ja, die das abzustreifen meint. Zu, abzustreifen versucht, was sie eigentlich als Freiheit unterminiert, obwohl sie hier eine Freiheit vorgaukeln würde. Ja. Freiheit von den Interessen des Friedens, weil der Friede korrumpiert ist. Freiheit von den Interessen des Lebens und des Tages, weil der in dieser Lichtmetaphysik ja, sozusagen befangen ist und dieses untergründige Prinzip, ja, diese, diese Matrix des Krieges, wie sie herakita schon angezeigt hat, nicht mehr sozusagen in den Blick nimmt. Ich habe den genannt, dieses äh, Syntagma, die Solidarität der Erschütterten, ist einer der berühmtesten, einer der berühmtesten ähm, Wendungen, die sich bei Patochka finden lässt und die ähm, ja, auf verschiedene Kontexte hin mittlerweile Anwendung gefunden hat. Er sieht im Feind, wie er das dort schreibt, derjenige, der diese Erschütterung durchgemacht hat, nicht mehr einen Feind, sondern einen Miterleider, einen Miterleider derselben Situation, ja, die eben dadurch, dass sie endemisch ist, uns auch dann noch, wenn wir einen Frieden errungen haben, der à la Clausewitz aber immer nur sozusagen bereits das Rüsten für den nächsten Krieg bedeuten würde, äh, nicht mehr tragbar eigentlich erscheint. Und in dem Zusammenhang spricht er dann davon, dass aufgrund dieser Erfahrung einer, einer Solidarität, die er durchaus als kosmischer bezeichnet, das ist dann das, die Interpretation, die Teilhard de dem gibt, äh, dass damit eine wahre, sozusagen transzendierende Möglichkeit besteht. Aber nicht transzendierend hin jetzt zu irgendeinem äh, theologischen Prinzip, sondern transzendierend im Sinne des Durchbrechens der Alltäglichkeit, die eben als kriegerische Alltäglichkeit sich gesetzt hat. Dafür hat er dann andere Begriffe, er redet von Konversion, er redet von Metanoia ähm, und hat aber eine große Problematik und auf die möchte ich Sie am Schluss vielleicht noch hinweisen, ich habe das jetzt auf Deutsch nicht herausgefunden, äh, nämlich die Problematik, dass er da von einer ganz spezifischen Erfahrung ausdenkt, nämlich von der Erfahrung der Front. Ähm, man könnte ja sagen, die Fronterfahrung ist eine, die vielleicht nur für ganz spezifische Ära der Kriegführung relevant ist eben, mit den neuen Kriegen wird es bereits anders. Ähm, und genau diese Frage, inwiefern die überhöht wird, inwiefern darin sozusagen ein göttliches Prinzip, könnte man fast sagen, jetzt habe ich den Thea vergessen, äh, zum Ausdruck kommen soll, äh, da ist natürlich dann sofort nachgefragt worden, naja, trifft es die Sache noch äh, für die Kriege, wie wir sie heute? irgendwie kennen. Also diese, diese Überhöhung, diese singuläre und be, äh, ich lese Ihnen auf Französisch vor, es ist gescheiter als übersetzt es Ihnen. Also cette exaltation singuläre, troublante du front, laisse peut-être présenter un autre deuil, also eine andere Schuld, den Verlust der Front während und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Verschwinden dieser, dieser Konfrontation, die es erlaubte, den Feind als solchen zu identifizieren. Und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt, der ganz, ganz entscheidende Punkt. Une disparition de cet affrontement qui permettait d'identifier l'ennemi et même et surtout de s'identifier avec l'ennemi. Also Identifikation des Feindes und gleichzeitig Identifikation meiner selbst als Feind des Feindes. Ich bin selbst in dieser Situation. Mit leider würde Patoczka sagen. Aber ich bin natürlich darin immer noch der Feind. Ja? Ich werde darin als Feind sozusagen habituiert. Und dann Derridas gewichtige Verwahrung nach dem Zweiten Weltkrieg sagte, würde vielleicht Patoczka auf eine schmidsche Weise sagen, verliert man die Figur des Feindes. Man verliert den Krieg und vielleicht in der Folge die Möglichkeit selbst der Politik. Und damit haben wir natürlich jetzt in gewisser Weise einen Konvergenzpunkt, an dem Sie sehr viele Überlegungen treffen, nämlich die Frage der Politik, die den Krieg als ein weiteres Instrument, Fortführung der Politik mit anderen Mitteln aller Clausewitz, braucht. Man verliert diese Möglichkeit. Wo findet der Krieg dann statt? In welchem Raum findet der Krieg statt? Das ist die große Frage. Wo findet der Krieg statt? Welche Parteien, wenn überhaupt nur Parteien, sind in dem Rahmen noch zu identifizieren. Ja, dass Inwiefern wird dieser Krieg plötzlich von einer enormen Asymmetrie geprägt? Das wäre die nächste Frage, die in den neuen Kriegsdebatten ganz zentral ist. Ja. Die extreme militärische Überlegenheit einer Seite. Äh die zur Folge hat, ja, dass die Gewalt, die auf der anderen Seite vielleicht angewendet wird, an Achaismus annimmt. Ja? Das ist ein Punkt, den Derrida ganz ganz stark gemacht hat, wenn er sagt, unsere Kriege heute, die gehören zwei Zeitaltern der Gewalt an. Ja? Einerseits einer hypertechnologisierten und einerseits einer, die auf den baren Leib, auf den sexualisierten Leib zurückgreift. Also diese dieser Zusammenfall des scheinbar Inkompossiblen, ja, diese, diese, diese Rückkehr einer geächteten Gewalt, die man über Wunden glaubte, spielt sie dann in gewisser Weise vor unseren Augen ab. Und das wären eigentlich die Fragen, die man vielleicht noch in zwei weiteren Sitzungen besprechen würden können, die Sie aber bei Patochka andeuten und die man dann für diejenigen, die Sie für diesen Schwerpunkt einlesen möchten, in den paar Artikeln, die ich reingestellt habe, glaube ich, ganz, ganz handgreiflich sie erarbeiten kann. Das Entscheidende, um das nur abschließend festzuhalten, die entscheidenden Erfahrungen, die entscheidenden Probleme, die sie mit der späten Moderne, könnte man jetzt mal sagen, abzeichnen, ist eben einerseits die Auflösung der klassischen Grenzen des Krieges, dann eine durchgängige Moralisierung des Krieges, die den Krieg als das Böse schlechthin stigmatisiert, gleichzeitig aber in gewisser Weise natürlich in unaufrichtiger Weise den Krieg selber weiter betreibt, woraus eine grundsätzliche Unmöglichkeit resultiert, nämlich eine unmögliche Plausibilisierung eines sinnvollen Unterschiedes von Krieg und Frieden. Inwiefern kann man das noch festmachen, wenn der Krieg wirklich im Sinne von Jünger, von Heidegger, von Patochka in diese Kapillaren äh, der modernen Gesellschaften eindringt, bis zu dem Punkt, dass man diese Gewalt überhaupt nicht mehr als Gewalt sieht. Also das wäre genau der Punkt, der die neuen Kriege betrifft. Vielleicht mache ich das das nächste Semester. Tut mir leid, ich war zu langsam. Schöne Prüfung nächste Woche. Danke.